0: Hej och välkomna till avsnitt 1804 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast med mig Roni Berggren som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 Idag, den 24 februari är det ett år sedan Rysslands president Vladimir Putin startade sin öppna invasion av Ukraina. Här reflekterar jag över det gångna året. Varmt välkomna! Ja, dagens datum är den 24 februari 2023 och det innebär att det har gått ett år sedan den ryska fullskaliga invasionen av Ukraina den 24 februari 2022. Och jag, precis som alla andra i media idag tänkte ta tillfället i akt att eh, sammanfatta det gångna krigsåret och, och ge mitt eget perspektiv på hur jag anser att vi måste förhålla oss till framtiden. Men om vi backar bandet ganska långt, de flesta som analyserar kriget framförallt ukrainare, de påminner ofta om att kriget började inte den 24 februari 2022 utan det började faktiskt redan 2014 när Ryssland intog Krim och när man började skicka in Eh, proxy i östra Ukraina och eh, jag är helt beredd att instämma i att så var fallet och eh, det som hände då blev ju vi i viss mån en veckaklocka för väst och även för Sverige som började samarbeta mer med NATO eh, men jag skulle vilja klockan ännu längre eh, jag har haft ett intresse för Ryssland sedan 1990-talet, sedan min tonårstid 1999 så skrev jag en jag började skriva på en roman som heter Ondska imperium den eh, finns att läsa, de kapitler jag skrev finns att läsa på min blogg Roni.se och antagonisten i den romanen baseras på Vladimir Putin faktiskt som då var premiärminister i Ryssland och sen blev han president och i slutet där Min antagonist har Andro Yuropov som sitt stora föredöme och det har ju Putin som bekant också. Så att jag har ett långt intresse av Ryssland och backar man perspektivet lite grann så kan man se att Putin när han tog makten i Ryssland så började... På en gång förötat sås eh, som sen växte till att eh, nedmontera den demokrati som ändå sakta hade börjat byggas upp i Ryssland på 1990-talet under Boris Yeltsin. Och eh, i takt med tiden gick under Putins styre så starkt han förtrycket, han tog över tv-kanaler. Han tog över privata företag, han rensade ut konkurrenter i den yttersta toppen, han började fängsla eh, dissidenter, oppositionspolitiker och andra och eh, stegvis så förändrade han också konstitutionen så att han nu i praktiken kan sitta på livstid. Han hade ju sin ständning där, eh, Dmitry Medvedev, mellan 2008 och 2012 och eh, han... Han har sakta men säkert starkt liksom sitt grepp om makten på Putin. Det här är ingen nyhet. Och under åren, senare år, så började han också få mer och mer imperiefantasier- om Ukraina i synnerhet, men även Georgien såklart, och att inkorporera de här gamla områdena i det här gamla ryska väldet och då inte primärt Sovjetunionen utan det gamla ryska sarväldet. Det var det som blev hans stora fantasi och hans dröm att återupprätta och de här idéerna om Ryssland som det tredje bysan och liknande gjorde att han kunde anspela på ortodoxa kyrkan och få deras stöd och såna saker också, och det har ju pratats om heliga krig och så, så att den bakgrunden måste man ha med, de här imperiedrömmarna som kanaliserades militärt 2014 och ännu mer 2022 då det är fantasier som Putin har närt i sitt sinne under väldigt lång tid så att Putin är en central karaktär för det som nu sker i Ukraina det är väldigt viktigt att förstå det därför att vi kan prata om såklart att det är ett krig mot, mellan Ryssland och Ukraina och där vi inblandar också i väst nu för vi står tydligt uppför Ukrainas rätt att vara självständig och fria men de här idéerna de föddes hos Vladimir Putin de här fantasierna som han satt ihop i sitt stilla sinne där i Moskva och och han gav uttryck för det här väldigt tidigt, det var ju redan på säkerhetskonferensen i München 2007 som Putin pratade om att han ansåg att väst var ett, en global hegemoni som ville styra världen och ville förtrycka Ryssland och liknande saker. Och det här var ju ungefär i slutet av George W. Bush, presidentperiod. Bush och Putin hade ju kunnat samarbeta ganska bra i kriget mot terrorismen men Bush hade också stått upp för den orangea revolutionen, för Ukraina. För Georgien och för alla öststater och deras rätt att vara fria från Ryssland. Och det här gick på tvärs med de tankar som allt mer växte till i Putins sinne kan sägas då. Så att Putin han fantiserade verkligen om ett nytt imperium och han insåg att den stora bromsklossen för det, det är väst. För väst upp östra Europa som tillhör mig, som tillhör den ryska intressesfären. Så tänkte Putin. Han höll sig tal där och då. Eh, lite senare eh, ett halvår senare så förklarade George Stabil Bush att Jorgen och Ukraina måste få komma med i NATO för det är det bästa sättet att hålla dem trygga Frankrike och Tyskland som var helt inne på att vi vill gärna ha goda handelsförbindelser eh, och köpa energi av Ryssland, de var emot så att vare sig Jorgen eller Ukraina kom med i NATO och eh, som vi vet så invaderade Ryssland först, Jorgen hösten där 2008, när George Stabil Bush definitivt var en lame duck president och eh, ja, sen kom då 2014 Invasionen av Ukraina Av Krim då, när man tog Krim och började Sina proxyoperationer i östra Ukraina Så att eh... Putin har sakta men säkert byggt upp det som har hänt och det är väldigt viktigt att förstå det. Det svenska uppvaknandet inför det här det kom ganska sent. Sen ska jag säga så att vi bör ändå vara nöjda med att Socialdemokraterna och regeringen började samarbeta mer och mer med NATO speciellt efter 2014. Så att vi har byggt upp ett samarbete helt klart men vi tog ju aldrig steget till alltså att vi skulle vilja gå med i NATO utan det fattades ju först nu i våras i samband då med, med den här senaste invasionen och både Finland och Sverige beslöt sig i maj då förra året att gå med i NATO och nu tycks vi ändå vara på hyfsat god väg, definitivt Finland men jag tror också Sverige på väg att komma med kanske i sommar redan. Så att det är ur mitt perspektiv mycket glädjande och jag gjorde ju 55 poddavsnitt förra året om den ryska invasionen och jag tänkte inte här sammanfatta allt som som har hänt för att jag tror att det kan ni höra i de flesta nyheterna men ändå en li, liten så här brief recap eh, det, det var den 24 februari då som eh, invasionen inleddes och dessförinnan så hade Ryssland eh, mobiliserat med hundratusen soldater eh, på gränsen mot Ukraina och man spred ju samtidigt massvis av desinformation om att här kommer, ingen kommer invadera och så vidare och så vidare eh, och eh, sen så rullade man in med en stor däremot Kiev den 24 februari Putin höll ett tal där han pratade om en militär specialoperation han beskrev att den ukrainska regimen det var en naziregim och nu måste man eh, det de nazifiera eh, Ukraina menade Putin då och det här var ju det som spreds också av eh, tyvärr av en svensk nyhöger inte minst på sociala medier även här i Sverige det var många som spred massvis av vansinnig propaganda, och Stons dokumentärfilm och allt annat och eh, Parallellt med det så kunde världen se en modig ledare i Ukraina. Eh, Volodymyr Zelensky, Ukrainas president. Eh, vi kan komma ihåg att bara... Eh, ungefär ett halvår innan så hade ju Afghanistan fallit som ett korthus när Afghanistans president Ashraf Ghani hade flytt landet när talibanerna närmade sig. Han lämnade helt rollen som ledare, ville inte ta fighten och man tänkte kommer Zelenski göra samma sak? Eh, USA hade erbjudit honom att, att fly, att lämna landet och Zelensky hade då svarat I need ammo, not a ride. <laughs> alltså jag behöver ammunition, inte en lift härifrån och Zelensky stannade kvar och hans ledarskap eh, har betytt enormt mycket för Ukrainas framgångar. Han lyckades hålla landet samman, han lyckades presentera- det ukrainska ansiktet utåt för världen vilket var helt nödvändigt för att också vinna världens enhet i att backa upp Ukraina, vilket var nödvändigt då för att Ukraina skulle ha minsta chans så att Zelensky blev en hjälte där och då på en gång och det är någonting han verkligen förtjänar, många från nyhögen och många som också svalde rysk propaganda försökte på något sätt eh, delegitimera Zelensky och det spreds massa propaganda mot honom på den tiden också tyvärr eh, men han stod fast vid sin roll som ledare för sin nation. Han enade landet och han höll fanan högt i kampen då mot det här ryska angreppet. Samtidigt som han gjorde det och bad om vapen så höll världen andan. Och Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg även Joe Biden, USAs president och egentligen hela västvärlden höll andan. Därför att nu var det den första storskaliga invasionen, militära invasionen av Europa sedan andra världskriget. Och det var Ryssland som utförde det här som världens största kärnvapennational och alla visste att det här kan i värsta fall eskalera till ett tredje världskrig med kärnvapen på ett sätt som mänskligheten aldrig har sett någonsin i historien med miljoner döda och konsekvenser som knappt går att föreställa sig. Så att till en början så var väst väldigt tydligt fördömmande men ändå väldigt försiktiga. Man gjorde allt för att gå balansgången för att inte provocera Putin att göra mer. Man försökte avråda Putin och det fanns många så här fina tal på den tiden. Jag minns en video som skådespelaren Arnold Schwarzenegger gjorde där på våren, eller kanske till och med i februari där då, 2022 där han talade direkt till Putin och han, han berättade om att han hade haft så goda relationer med eh, ryska bodybuilders och liknande och han sa att du Putin, du blir ansvar för det här och du kan också stoppa det vansinne som sker. Så Arnold, jättefin video som ni kan titta på om ni inte minst den. Och det var alltså vädjanden till Putin att sluta. Samtidigt som man ville vara försiktig med att stödja Ukraina militärt för att man vill inte provocera Putin mer. Och det ska sägas att den inställningen att inte provocera Putin mer... Det är en inställning som republikanerna i princip aldrig har haft, åtminstone inte innan Donald Trump, utan republikanerna har ansett att det bästa sättet att avskräcka Putin det är att vara tydlig och vara bestämd och John McCain, den nu avlidne senatorn, en av mina favoritpolitiker. Han sa så här en gång att det finns ingenting som provocerar Vladimir Putin mer än svaghet. Vladimir Putin triggas av svaghet för det ser han som en inbjudan att vara aggressiv medan han avhålls när man visar styrka. Och det här är ju en klassisk republikansk doktrin, fred genom styrka och det är också en metod som man förstår i Ryssland, i Mellanöstern, talibanerna, de förstår styrka. Men vi i väst, vi i Europa och liberalerna i USA förstår inte det utan vi tror att man ska sträcka ut en olivkvist utan att förstå att det här betraktas inte som någon liksom altruistisk gest utan det betraktas som svaghet. Så att styrkan hade varit det bästa att visa men det gjorde i väst inte riktigt där i början. Man var tydligare fördömade men man var ändå inte beredd att helt och hållet backa upp Ukraina, Men likväl så hade Ukraina fått somliga antitankvapen och man började skjuta på de här ryska stridsvagnarna som hade rullat in mot Kiev och man, man nådde stora framgångar och ryssarna verkar inte ha planerat kriget superbra, deras logistik bröt samman, de ryska stridsvagnarna körde fast i leran där i april 2022 och sakta började ryssla, ryssarna dra sig tillbaka. Och istället då fokusera på de östra territorierna i Ukraina, Donbass, regionen och nu börjar det komma i rapporter för nu kunde man ändå åka till västra Ukraina och närheten av Kiev och se vad ryssarna ändå hade ställt till under sin korta tid där och det var då vi upptäckte avrättningarna, massavrättningarna i Bucha och så. Och Joe Biden han åkte då USAs president även till Polen där han var tydlig med att det här är ett fruktansvärt krig och okej okay, Ukraina är inte med i NATO men det finns i princip övriga Europa är med i NATO och not one inch of nato territory sa Biden för då kommer ni att hamna i krig med USA och det är ett krig som ni faktiskt inte kan vinna konstaterade Biden så att det var starkt av Biden. Och USA gav ju också sakta men säkert fler och fler vapen och även Storbritannien till, till Ukraina även under våren där 2022 och Ukraina de lyckades bland annat skänka ett av Rysslands stora slagskepp den 14 april där i Svarta havet. Och, eh, det var en robotkryssare och ryssarna sköt in många robotar också och under våren där så började också debatten då om NATO här i, i Finland och även i Sverige då och båda våra länder beslöt i mitten av maj att vi skulle gå med i NATO eh, samtidigt så hade ju Ryssland ändrat fokus, lite mer mot östra, Sverige och södra Ukraina och eh, i april så bombade man massvis mot Mariupol, den här staden i Ukraina eh, och eh, man bombade en teater en mängd av svila dog och vi kunde ändå se att även om Ryssland inte skulle inta Kiev så skulle man ändå bringa stor förödelse över Ukraina. Och i juli så tog Ryssland också över Luhansk och då kontrollerade man ganska alltså de främsta delarna av Ukraina, men i juli så började också USA förse Ukraina med tungt amerikansk artilleri de som kallas HIMARS, som kunde skjuta artilleri under alltså, långa sträckor, mycket bättre än det ryska och det här blev början på vändningen av kriget, nu började eh, Ukraina vända den ryska krigslyckan och sakta men säkert arbeta sig fram där i östra Ukraina och ta tillbaka mark, och på Ukrainas självständighetsdag den 24 augusti just i förra året så sa Zelensky då att vi kommer inte att försöka hitta överenskommelser med terrorister och för oss i Ukraina hela Ukraina konstaterade Zelensky så han ville inte kompromissa utan han ville att vi ska stå fasta och Driva ut ryssarna härifrån för det här är vårt land. Och Ryssland fortsatte förlora mark och Putin insåg att det här går inte så som jag har tänkt och han gjorde i september en, det han kallade för en partiell mobilisering av 300 000 man som man hämtade från framförallt östra Ryssland och eh, delar av Ryssland där man inte bryr sig om sin egen befolkning ens och eh, det här fick 200 000 ryssla, ryssar att fly från Ryssland, lämna landet, några tog sig till Finland, andra tog sig till de här gränsländerna i södra Ryssland och eh, Finland stängde också sin gräns mot Ryssland och, eh, Putin han försökte också pålysa regionerna, de här fyra regionerna i Donbass som, eh, som oberoende och man gjorde någon sån här fejkad folkomröstning som ingen trodde på. Men det här betydde inget i praktiken för samtidigt som det gjordes så började så fortsatte Ukraina att avancera och ta tillbaka område efter område. Och det började också hända saker på andra territorier, till exempel en explosion på Krimbron, bron som liksom ansluter Krim då till fastlandet, Krim som Ryssland tog. 2014. Ryssland började flygbomba som svar, och ja, nu i november tog Ukraina tillbaka Kershon till och Zelenskyan besökte sedan USA innan jul, och eh, Ryssland fortsatte med att slå till mot Ukrainas energi, och sen i år då, 2023 så eh, lyckades Ryssland i mitten av januari inta staden Soledar i östra Ukraina, en av deras eh, få framgångar, eh, och eh, kriget har fortsatt och samtidigt så har nu också Joe Biden, då, som ni vet varit i Ukraina till och med ett otroligt fantastiskt besök av Biden och USA har lovat att ge Abrams tanks och Öka stödet till Ukraina för det här kriget då. Så att där är vi nu och det har nu gått ett år och Ryssland har inte vunnit. Ukraina börjar ju få slut på ammunition tyvärr och vi måste försera dem med det. Men samtidigt så börjar även Ryssland tryta. Kanske inte ammunition men definitivt i manskap och definitivt i form av kunnig och motiverad motiverade soldater, det har inte Ryssland så att eh, på så vis så är det här ett krig där Ukraina är mycket mer välrustat mycket mer motiverat och även om Ryssland säkert har kvantitet, alltså man har säkert mer artilleri och sådana saker så har man inte samma kvalitet som det Ukraina nu har fått och börjat få av väst, av USA och Storbritannien framförallt, så att eh, på så vis så går saker ändå åt rätt håll. Ukraina föll inte efter tre dagar eller efter tre veckor, utan de har nu stått på sig ett års tid. Och eh, vi kan se, vi i omvärlden, vi i väst, att det är ett högt motiverat folk, ett flitigt folk, ett skickligt folk, ett eh, folk med stor patriotism men också en förmåga att. Eh, ta till sig de nya länder som de har kommit till. För det är några, jag vet inte hur många, men någon fler hundratusen, kanske en miljon ukrainare som har flytt landet. Några har kommit till Sverige, andra till andra delar av världen. Och många av dem har visat att de är fullt kapabla att integrera sig. Och eh, de har verkligen imponerat Ukraina. Så att det finns mycket mer goodwill nu för Ukraina än det fanns tidigare. Och den här proryska propagandan som fanns inom vissa svenska kretsar för ett år sedan, den känns väldigt utdaterad just nu. Så att det är väldigt glädjande och det vi måste göra nu i väst det är att fortsätta stå för Ukraina fortsätta hjälpa till med att framförallt stärka Ukrainas försvar därför att det är grunden till allt om försvaret faller så kommer det här att misslyckas så att vi måste fortsätta ge Ukraina vapen, de vapen som behövs jag hade önskat att vi skulle kunna ge JAS flygplan till Ukraina men stridsflyg behövs stridsvagnar behövs fortsatt ammunition till alla vapensystem, HIMARS och så måste vi börja träna deras piloter för avancerade flyg Alltså vi måste göra allt för att Ukraina ska slå tillbaka. Den här mjuka linjen, den har inte fungerat, den hjälper inte, och vi behöver inte vara så överdrivet rädda för Putins kärnvapen. Han pratar om dem hela tiden, att om ni inte gör som jag säger så använder kärnvapen. Men han verkar ändå inte vara beredd att använda dem. Och det här beror förmodligen på att USA har skickat ett tydligt meddelande, att en kärnvapeneskalering är oacceptabel och i ett fullskaligt kärnvapenkrig kommer Putin att dö, ungefär. Så att det, det är förmodligen det budskapet som Jake Sullivan och även Antonio Blinken har skickat till Moskva och det är glädjande att USA börjar visa tuffhet så att vi behöver inte liksom vara rädda för det utan vi måste stödja Ukraina, vi måste se till att Putin inte får in foten i Europa så att vi måste fortsätta rusta, vi måste starta igång vår egen vapenindustri för att kunna fylla våra egna behov men också för att kunna tillgodose Ukrainas behov så att det militära stödet till Ukraina det är helt essentiellt för att vi ska kunna få det som nu sker att fortsätta gå i rätt riktning därefter så måste vi satsa på att återuppbygga Ukraina vi måste satsa på att säkra andra länder i riskzonen, framförallt Moldavien men även de svaga länkarna i NATO alltså Baltikum framförallt och vi måste såklart se till då att både Sverige och Finland kommer med i NATO så att vi kan bygga upp det här enhetliga försvaret och gemensamt skapa en säkerhetssköld över Europa det här är av alla europeiska länders kollektiva internationell Interesse. Så att eh, de sakerna måste vi göra, de sakerna måste vi rikta in oss på och eh, vi behöver politiskt ledarskap som verkligen kan hålla fokus på det här och se till att det här blir av. Därför att vi har många andra problem också i Europa och inte minst i Sverige. Här har vi kriminalitet, laglöshet, i Europa har vi massiv vandring och eh, ekonomiska kriser, skogsbränderna som nu kommer varje vår och varje sommar. Måste vi hantera så att det finns många problem som Europa definitivt har att hantera och många världsproblem som vi inte kan sluta engagera oss i heller. Det som händer i Iran, det som händer i Afrika, det som händer i Asien, Kina, allt det som Europa har varit en central roll i att styra upp och balansera. Det måste vi fortsätta engagera oss i men det stora fokus måste ändå vara och vi måste, ändå, vi måste också ha politiska ledare som aldrig tappar det fokuset det måste vara att säkra Europa mot en militär invasion. Alltså det skulle ju avsluta Europa så som vi känner det. Så att den enda kraft och makt som har möjlighet och vilja och intresse av att invadera Europa, det är ju Ryssland. Det är liksom inte Afrika, det är inte islamisterna ens, för de har inte möjligheten till det. Och det är inte Kina heller som inte har möjligheten till det. Utan det enda stora militära hotet mot Europa, terroristod, det kan hända. Men det är inte, det är inte samma sak som ett stort militärt hot. Utan det enda stora militära hotet mot Europa idag, det är Ryssland. Vars ledare Vladimir Putin drömmer om att återupprätta det ryska imperiet. Så att vi kan inte tappa fokus på det här. Vi måste få ledare politiker som inser att det här och hot, hotbilden finns. Den kommer att finnas i årtionden. Kanske generationer och vi måste förbereda Europa på det här. Genom att bygga upp vårt försvar så att vi i varje stund i varje tid och i varje generation avskräcker Ryssland och bara signalerar att om ni ens försöker anfalla Europa så är, är det game over. Inte för oss utan för er. Det är liksom det dit man måste komma. Och det är beklagligt att man måste lägga pengar på sånt. Det hade kanske varit bättre att lägga pengar på tredje världen, hjälpa fattiga och sånt. Vi hade gärna önskat att vi kunde göra det istället. Eller höja pensionerna eller vad som helst liksom. Men eh, tyvärr, eh, kriget har tvingat oss till det här och eh, vi måste få politiker och ledare som är redo att ta sig an fighten mot den ryska imperialismen. Och det här måste ske i Sverige det måste ske i, inom EU det måste ske i varje land i Europa och eh, vi måste gemensamt bli målinriktade. Så att jag skulle önska att det uppkom... Vi har ju NATO som ledare här. Men att också uppkom andra former av ledande organisationer som kan på något sätt hålla fokus, inte bara liksom militärt utan ekonomiskt, att det pågår ett lågintensivt, eller nu är det aktivt krig, då, men alltså att vi är på väg in i ett nytt kallt krig helt enkelt, och vi måste bli mer redo och eh, tydligare och mer moraliskt medvetna, medvetna än vi var under det faktiska kalla kriget för under kalla kriget så fanns det vänsterrörelser i Europa som stod på Sovjets sida, i princip, och eh, så är det inte nu på samma sätt alls, så att nu måste vi skapa ett mer klarskyttligt ledarskap i Europa som bara kan markera mot Ryssland under lång tid att eh, vi går inte med på det här och vi kommer alltid att värna vår egen integritet. Så att det är det jag skulle vilja efterlysa så här ett år in i kriget. Stöd till Ukraina, fortsatt stöd till, till det här modiga folket som förtjänar världens eh, uppslutning och eh, omfamning och eh, uppbackning på alla sätt och även en Ledarskapsförmåga att stå upp för Europas kollektiva säkerhet just specifikt mot Ryssland under lång tid framöver. Så att det är det jag hoppas på under ja, det som nu kommer inför framtiden. Och närmast nu då är såklart en svensk och finländsk NATO-anslutning. Så att det var bara av korta reflektioner, det finns säkert mer att säga men det var det jag tänkte säga just idag i alla fall. Ni har lyssnat till amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast som kan stödjas på swish-nummer 070 30 28 -0, eller via hemsidan på Paypal, Patreon eller bankkonto. Skänk också gärna en gåva till valfru Ukraina i samling, som ni verkligen har förtroende för. Tack för att ni har lyssnat! Mm.